0: Miren, les voy a adelantar algo. Guarden ya este episodio del kit de emergencia en defensa propia, porque hoy voy a hablar de las fortalezas que tenemos cada uno de nosotros y que nos hacen únicos e irrepetibles, y cómo, potenciando cada una de ellas, junto a nuestros valores, podemos darle sentido y propósito a nuestras vidas. Mi nombre es Erika de la Vega, y yo sé que muchos están preguntando, ajá, Erika, muy bonito lo que dijiste, pero ¿cómo se hace eso? Ok, Tranquila mi gente, porque en el kit de emergencia de hoy voy a conversar con Eugenia Machado, quien es psicóloga especialista en psicología positiva y coaching gerencial. Ella tiene un propósito de vida muy claro, que es diseñar estrategias para multiplicar la felicidad y el bienestar, promoviendo la valoración de las personas a través del reconocimiento de lo positivo. Y por tener tan claro su propósito de vida, es la fundadora y directora de la consultora Waku, que se enfoca en desarrollar fortalezas y culturas positivas para impulsar el crecimiento no solo de organizaciones, sino también de personas y grupos familiares. Les voy a contar una historia. Yo conocí a Eugenia hace pocos meses, cuando empezamos a trabajar y analizar mis fortalezas y cómo podía apoyarme en ellas para darle forma a mi propósito de vida y, sobre todo, cómo mejorar la relación con los que me rodean, o sea, con mi familia y mi equipo de trabajo. Con ella, pues, les cuento que he logrado valorarme y reconocerme desde otro lugar y darle el orden al aporte que le quiero dar al mundo. Como sé que mi búsqueda se ha convertido también en la búsqueda de muchos, siento que las herramientas que nos ofrece Eugenia pueden ser clave para la vida de cada uno de nosotros. Es decir, empoderarte con tus talentos es esencial para cambiar o para reinventar tu vida. De hecho, si después de que escuchen esta conversación quieren profundizar en el tema, el 15 de septiembre, Eugenia comienza un nuevo curso de Bootcamp online. Se llama Potencia el crecimiento de tus fortalezas. Y para reservar tu cupo, simplemente tienes que visitar su página web, wakuhub.com, que es w a k k u h u b Com. Y en las pestañas de bootcamps, pues reserva tu cupo. Y hay otra web que quiero que visites, ericadelavega.com. Ahí, después de mi foto, me puedes dejar tu correo electrónico para que todos los domingos te llegue un newsletter de mi parte con información, recomendaciones, cosas que aprendí durante la semana y todas esas cosas que quiero compartir con ustedes. Y también quiero que pases por patreon.com slash en defensa propia para que sepas las diferentes maneras de cómo hacerte miembro de nuestra comunidad. Yo no sé si ustedes han estado en esa situación donde han querido hacer terapia psicológica o han querido trabajar con un coach o verse con un nutricionista, pero no tienen a quién preguntarle una recomendación. Entonces, lo que pueden hacer es sentarse en la computadora y entrar a opcionyo.com y ahí pueden elegir al profesional con quien quieren trabajar. Todo se hace en la plataforma de una manera confiable, segura, desde la sesión hasta el pago. Y si te atreves a hacer la primera sesión y usas el código ERIKA, te van a quitar 30 dólares del costo de la primera sesión. Es decir, que te va a salir en muy buen precio, porque la idea es ayudarnos. Recuerda que es opciónyo.com y espero que te ayude como ha ayudado a tanta gente. Bueno, ok, los dejo con este kit de fortalezas, valores y propósitos de vida con Eugenia Machado en Defensa Propia. Bienvenida Eugenia Machado a este kit de emergencias en Defensa Propia.
1: Muchísimas gracias, estoy muy emocionada y agradecida de estar contigo, contribuyendo a tu propósito
0: sumarlo, de verdad. Bueno, yo estoy más emocionada porque, bueno, quiero que todo el mundo haga lo que yo he venido siendo contigo desde hace unas semanas para acá eh, y, y que la gente eh, pueda aprender eh, o entender lo importante que, que es tener claras sus fortalezas y cómo usarlas en beneficio no solamente para uno sino para todos los que están a tu alrededor y tú sabes que eh, a mí me llamó la atención Eugenia que bueno ya yo soy una tipa grande o sea a ver ya yo sé cuáles son mis fortalezas esos digamos esos exámenes esos test de, cuáles son tus fortalezas se hace yo tenía la creencia que se hacían cuando eras joven cuando ibas a empezar una carrera cuando ibas a estudiar pero no a la edad que tengo yo 45 años que cuando conocí tu trabajo, dije, Eugenia, ayúdame a ver mis fortalezas o a buscar otras fortalezas para eh, llevarlas a otro lugar, para ver qué más puedo hacer en esta vida o cómo me pueden ayudar estas fortalezas para el nuevo propósito de vida que tengo. Pero para llegar al propósito, tuve que ver mis fortalezas y hacer un trabajo contigo. Entonces yo dije, esto es clave para todo el mundo y esto tiene que estar en el kit de emergencias porque para mí fue un descubrimiento eh, eso, conocer tus fortalezas. Entonces cuéntame, Eugenia, ¿por qué basas tu trabajo en la fortaleza de cada ser humano? Mira, todo comenzó porque yo mmm, dudé mucho si mi propósito de vida estaba
1: claro. Yo mm. sabía que yo quería ayudar a las personas, pero había intentado de muchas maneras hacerlo. Y había trabajado construyendo casas, y había eh, trabajado con Naciones Unidas en terapia en África, había hecho muchas cosas en Venezuela, y no como que no encontraba una manera sostenible que me diera paz, que yo dijera, yo esto me emociona y quiero contribuir, y empecé a dudar. Y dije, ¿será uh -huh. que en verdad no soy tan buena persona y no quiero ayudar tanto a las personas porque no estoy siendo feliz en el camino y por más que yo quiera ayudar a las personas, si yo no me siento bien, este camino no es sostenible. Y estando en Venezuela, yo trabajé en una empresa donde crecí hasta a llevar toda la parte de recursos humanos, de desarrollo humano, y uno de los directores me regala a mí el descubrir mis fortalezas. Y cuando, lo empiezo, cuando me empiezo a meter en este mundo, empiezo a oscurir, me doy cuenta que no era una confusión de mi para qué en mi vida, era que yo no sabía cómo yo quería llegar para allá. Y cuando empecé a oscurir, aquellas fortalezas innatas, no lo que estudié, no lo que me dijeron, no mi autoconcepto, sino que yo nací con ellos, y empecé a revisar mi historia de vida y me di cuenta que mis momentos más altos, mis momentos donde más feliz había sido, donde más duro había trabajado, donde, donde no solo ayudaba, sino que me sentía bien, todos estaban alineados a que yo estaba usando mis fortalezas. Así que decidí que una vez que yo descubrí esto, empecé a sentir pasión y empecé a ser más exitoso en el trabajo y empecé a yo Dije, esto lo tiene que hacer todo el mundo. Y a partir de ese momento dije, ya que me salió una fortaleza estratégica que ni sabía que la tenía, mi primera estrategia va a ser cómo ayudo a estas 700 y tantas personas a transformar su vida desde sus fortalezas. Y ahí empecé ese camino.
0: Y eso fue en una empresa que habían 700 y tantas personas. Quisiera sí, ese Venezuela, trabajo desde el Departamento de Recursos Humanos. Sí,
1: este era un, un grupo de empresas en Venezuela que el, se llama el Grupo Alfa, y yo llevaba la parte de, de Desarrollo Humano y Recursos Humanos. Y era una empresa que, que bueno, todavía promueve mucho el intraemprendimiento. Si tú hacías las cosas muy bien podías y demostrabas que algo más que tú querías innovar se necesitaba, te daban el espacio. Entonces yo seguía haciendo lo que hacía y en mi tiempo empecé cómo lo vamos a pensar, cómo lo vamos a diseñar, empecé a trabajar con el equipo y así nos fuimos uniendo hasta que dijimos, esto lo vamos a lograr a nivel nacional, no importa lo que tome, Margarita, Puerto Ordaz, este, Caracas, Valencia, y estábamos todo el tiempo cambiando la organización a raíz de eso. Bueno, una... pero ya dejaste
0: la empresa privada y creaste tu propia compañía basados en ese trabajo. Totalmente,
1: sí. WACU de que al momento en que tomamos la decisión de, de salir de Venezuela y empezar a impactar de manera global, dije, ¿cómo traslado todo esto que he vivido? Que, que ya no solamente que lo estudié, yo soy psicóloga y tengo toda mi especialización en psicología positiva, pero el valor viene de tener las historias y la narrativa en vivo y directo. Uh
0: -huh. Entonces,
1: una vez que vine a eso, empecé a buscar eh, organizaciones con las que yo compartiera valores, propósito, donde yo pudiera desempeñarme en mis fortalezas y, y no aparecía. yo o sea, yo no estoy dispuesta a trabajar en cualquier cosa, yo tengo un propósito ya claro y, y algo que quiero hacer, así que lo voy a diseñar y con mi socia, bueno, fundamos WACU y ahora estamos aquí en Barcelona físicamente, pero trabajamos a nivel global. Sí.
0: Eugenia, cuéntame, háblame de, de, de las fortalezas, o sea, cuáles podrían ser, para aquellas personas que todavía no están familiarizadas, cuáles, son, sí. la, ¿cuáles podrían ser las fortalezas de, de alguien. Bien. Yo
1: creo que para que una persona lo entienda, es bueno eh, primero tener el contexto de a qué nos referimos, bueno, tú y yo, porque llevamos deb tiempo trabajando juntas y lo entendemos, pero una fortaleza en este contexto es una inclinación innata a ser bueno en algo. Nacemos con ella. Esa fortaleza innata, ese talento, porque realmente es un talento con el que tú naces, puedes o no haberlo desarrollado. Si hace talento innato, que es esa inclinación a, por ejemplo, comunicar o a desarrollar estrategias o a generar vínculos de la empatía, o a tener carisma y conquistar masas. O sea, se hace talento con el que tú naces, tú le sumas conocimientos, experiencias y lo repites como un músculo que tú entrenas, eso se convierte en una fortaleza. Y lo sabes cuando ya tú puedes predecir que tú o u otra persona de tu equipo o de tu familia ya tiene un desempeño consistentemente casi perfecto desde allí. ¿Qué significa eso? Que ya yo puedo predecir que si yo llamo a Erika, Erika va a transformarme este mensaje de una manera elocuente de comunicación cada vez que la llamo. Porque eso ya es una, es una fortaleza, no es un talento que, que sale por aquí, sale por allá, pero que no está entrenado. Entonces, uh -huh. ejemplos de fortalezas que tú me decías, por ejemplo, hay una fortaleza que se llama la creencia, la capacidad de, de tener convicciones tan profundas que rijas decisiones de manera coherente. O uh -huh. la individualización, entender qué hace distinto a cada ser humano y cómo desde allí tú puedes orientar tu comunicación o tus estrategias. Ejemplos de las 34 con las que trabajo.
0: Son 34 con las que trabajas. Y claro, aquí lo interesante es que cada fortaleza tiene su luz y su sombra, digamos, o sea, así como <risa> tiene la parte buena, wow, sí, tienes la empatía y puedes ponerte en los zapatos de los demás y eso eh, me genera confianza y puedes, tú sabes, como que tomar decisiones incluyendo a todo el mundo, también tiene una parte como que es la sombra que ahí tienes que tener cuidado, por ejemplo, hay una fortaleza que es la, la futurista, se llama así, Eugenia. ¿Sí? Ajá. que es chévere porque es una persona que puede ver el futuro, ver el, verlo no, obviamente, sino colocarse un poco más adelante y tomar decisiones, ver lo que pasa más adelante. La cosa es que nunca estás en el presente. Exacto. Se te puede ir la mano. Explícanos mejor eso, de lo de la sombra y las luces.
1: Pero lo sabes súper bien. ha
0: aprendido todo. <risa> Exacto.
1: Pero, pero sí, básicamente,
0: todas nuestras fortalezas tienen dos caras. Una
1: cara que contribuye y nos ayude a brillar y en pro de las metas que queremos lograr, y una cara que más bien nos puede frenar. ¿Qué sucede? Que esto viene con todas. Por ejemplo, tú hablaste perfecto del futurista, vamos a hablar de una persona activadora, una persona que es impaciente por los comienzos. Una vez que se toma una decisión, rápidamente quieren arrancar. ¿Qué, qué es lo positivo y en qué ayuda a esa persona a brillar? Que las ideas no se quedan estacionadas, sino son las personas que mueven y comienzan. Pero en la sombra, puede ser que esta persona sea muy arrolladora, sea una persona que le cueste tomar en cuenta el tiempo y es una persona que puede verse como poco prudente. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros tenemos estas dos caras, hay varias cosas que tenemos que hacer para gestionarlo. Una, después de que comprendes muy bien tus fortalezas, es entender tu sombra para que tú puedas tener tu alarma. La que se te dispara, que te dice, hey, yo soy empático, pero estoy en mi casa y tengo una emoción que no me pertenece, estoy triste tres días, esto no es mío, y tu alarma se despierta. Y la otra es porque te permite construir equipo, así sea con tu familia o en lo profesional, desde allí, donde tú puedes apoyarte en tu equipo. Yo a mis socia se lo digo, yo, yo tengo maximizadora, la búsqueda la excelencia. Y hay veces que yo no lo veo, o hay veces que no entiendo dónde está el límite, porque para mí todo siempre puede estar mejor. Entonces yo, que ella ya lo sabe, le digo, mira Andrea, cuando tú me veas, que se me fue la mano, tú se mi campana mental y dime, Eugenia, basta, no entregues, vamos a entregarlo, ya está suficientemente bien. Entonces, es muy importante porque hay veces que debilidades que percibimos en nosotros o en otros, Realmente no es una habilidad, es una fortaleza no bien gestionada. O una fortaleza que ha sido incomprendida por el sistema. A veces sucede que de repente estamos en un lugar donde la gente no está tan consciente de que todos tenemos fortalezas que nos ayudan a brillar, y de repente el analítico lo perciben como lento. Pero resulta que el analítico, cuando no está en su sombra, es el que te ayuda a encontrar todos los detalles, y tú como persona, tal vez no tan consciente del concepto de la fortaleza, Estás todo el tiempo reforzando, eres lento, eres lento, eres lento. Cuando si entendieras que están las dos caras, dirías, hey, esto es un superpoder, esto es una fortaleza, pero estás en tu sombra, ya es suficiente, vamos a seguir.
0: No, y lo importante es que yo he hablado mucho contigo, el hecho de poder ver tus propias fortalezas, también te ayuda a ver las fortalezas de los demás. Lo que estás diciendo ahora, no juzgar tanto a la gente, eh, sino más bien, en vez de porque hay gente que es perfecta para ver lo, lo que te falta, ¿no? El defecto, como que te faltó hacer esto, te... y nunca hay una palabra de, de, más bien de, muy bien que lo hiciste, simplemente cuidado con otra cosa, sino que siempre van al defecto. Entonces yo te decía a ti, que, que a medida que uno pueda verle de, de una a, a, a las personas que conoces o a las personas que te rodean sus fortalezas, eso también te va a ayudar a ti a ver las tuyas propias, que a veces uno se le olvidan. A ver, a ver, a veces uno se olvida que tiene fortaleza <risa> del todo, ¿no? O sea, como que te quedas como... Y esto me parece que es una herramienta, como dices tú, para cuando un día te deprimes, para cuando un día te entiendes mal con un familiar, para cuando un día algo no está funcionando en una oficina. Es súper importante. Ahora, estas fortalezas tú las descubres a través de un test, ¿no? O hay diferentes herramientas para conocerlas.
1: Hay muchas herramientas, yo creo que... que... Hay varias herramientas, hay una particularmente que, en la que yo confío, llevo nueve años trabajando con esto, ya tengo más de dos mil y tantas personas con las que trabajo, que es con Galo, que es una consultora americana. Pero uh -huh. para mí hay que tener cuidado con cualquier herramienta que nos tomemos, porque era lo que yo te dije cuando yo nos conocimos, ¿eh? si no se vuelven horóscopos. Si tú tomas una herramienta, que te da un resultado, te emocionas en ese momento, pero realmente el valor viene. En dos cosas. Una, que tu terreno esté fértil al momento que te tomas esa herramienta para que simplemente contribuya y no te defina con unas gringolas uh -huh. Y dos, que no solamente sea un resultado que tengas ahí, sino que tú diseñes tu vida y tomes decisiones a raíz de eso. Entonces, la forma en que nosotros lo trabajamos es, el test sí lo tomamos como un complemento de un proceso que viene antes, que es, vamos a encontrar juntos dónde están esas huellas de tus fortalezas, cómo, es, cómo se han demostrado a lo largo de tu vida, cómo eras tú cuando es pequeña o pequeña desde que condicionar la sociedad, o cómo reaccionas tú espontánea, cuando tienes miedo, cuando estás emocionado, cuando, este, no sé, te da una noticia buena, ¿qué haces? Porque no lo pasas por un filtro del deber ser, sino es tu instinto. ¿Cómo, qué cosas aprendes rápido que no las tienes que haber estudiado? ¿Qué, qué se te da y qué cosas te dan satisfacción intrínseca? Que tú cuando las terminas, dices, esto me fascina, yo esto lo puedo hacer muchísimo tiempo, aunque esté en otra empresa o, cuando, o, o aunque mi familia crezca, no importa. Entonces, esos momentos, cuando los estudiamos bien y encontramos los patrones, ya te dan las luces de aquello que te es natural, que te es innato. Y lo que hacemos con esta prueba, porque yo no solo trabajo con Galo trabajo con muchas otras, dependiendo de con quiénes estoy trabajando, en dónde estoy trabajando. Y esto lo que hace es que nos empieza entonces a dar palabras para poder definir esto, porque a veces lo que nos hace falta es tener distinciones para definir lo bueno que hay, porque de lo malo tenemos una cantidad de palabras, las personas le ponen énfasis en esto, tú le, pre lo que le preguntas a alguien cómo estuvo su día y si estuvo mal, eso es una historia larga, compleja, con detalle, pero pídele a alguien que te cuente lo bueno, y así sea por pudor social, que, que te haya hecho creer que tienes que como matizar ese cuento, ahí no le ponemos tanto tiempo, entonces... ¿Qué pasa? No tenemos palabras. Es como que te digan, imagínate un color que nunca has visto. No lo puedes ver. Entonces, una de las cosas que me gusta de empezar a trabajar las fortalezas en ti y de empezar a ponerle palabras, por eso me gusta la herramienta, es que es como que abres el entendimiento de algo que estaba allí y no veías. No es lo mismo. Ser carismático que conquistas masa a ser empático que entiendes la emoción del otro.
0: A claro, porque se pueden confundir, exacto, se pueden confundir y tú puedes pensar esas cosas que se parecen mucho y quizás estás trabajando demasiado en algo que no se te da natural. Exactamente, porque de
1: hecho, a veces cuando, cuando estaba en las empresas en las organizaciones o cuando trabajo con grupos muy grandes, veo siempre como los fitas que oportunidades de mejora que la gente, eh, que se dan entre sí o que las personas hacen sobre sí, cuando veo la parte de fortalezas, de lo bueno que tienen, es tan corta, y a veces son las mismas palabras, las mismas siete palabras, responsable, puntual, buen compañero, digo, no, esto es mucho más profundo, y, uh -huh. y pasa lo que tú dijiste antes, que es que cuando tú entiendes y le empiezas a poner palabras, se te empieza a abrir esto y empiezas a verlo alrededor, y ves a tu hijo, y ves a tu pareja, y ves a tu, y dices, ya va, estas personas alrededor mío tienen todas estas características tan positivas que yo no las veía porque no tenía ni siquiera la distinción, el nombre, para entonces Ay, sí cual. usamos herramientas, pero complemento.
0: No, y yo otra vez, otra cosa que te dije hace poco es cómo esto no nos lo enseñan en el colegio. O sea, cómo no nos ayudan a identificar esto desde pequeños, cómo no nos enseñan esas palabras desde pequeños. Porque otra cosa que tú me dijiste y que me parece súper importante, y es que uno lo hace generación tras generación. Es que cuando, y a mí me lo hicieron, obviamente, cuando tú vas mal en algo, en, 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 tu, en, tu, en tus estudios, te ponen un profesor, un tutor, unas clases para que, bueno, no raspes matemáticas, que siempre fue mi caso. Pero nunca te ponen un profesor, un mentor o un tutor para lo que sí haces bien, porque no hace falta si ya lo haces bien. Y eso a mí me dejó, Eugenia, ese concepto como que, claro, imagínate hasta dónde hubiera llegado uno si lo hubiéramos hecho al revés.
1: Totalmente. Y, y, y de esto me parece como importante rescatar dos cosas. Una esta que tú dices, que es, perdemos la oportunidad de desarrollar las personas desde su lado más brillante, desde su luz, desde lo que realmente es bueno. Entonces, a veces nosotros mismos pecamos de estar señalando lo que falta a todo el mundo a nuestro alrededor, a tu pareja, a tu hijo, a tu equipo, Siempre. a tu coordinadora, quien sea. Y entonces, se nos olvida ver el otro lado, que es decir, ella, hey, o sea, tuvimos una situación complicada y esta persona encontró las palabras correctas para darle calma a esa persona. ¡Wow! Este superpoder estaba allí. Pero además, la otra cosa que me parece importante rescatar es que no significa que porque yo le ponga ese profesor particular, no a la matemática tuya, si no te lo hubiésemos puesto, yo no sé en qué, en ese momento que tenías, bueno, el humor, que ya lo estabas teniendo natural, imagínate, ya estaría. Eh, si lo hubiésemos puesto allí, esto no quiere decir que tenemos que ignorar nuestras debilidades, sino lo que quiere decir es que debemos gestionarnos alrededor de ellas, que no es lo mismo decir, ok, la matemática no puedes ignorarla completamente, tienes que pasarla. Uh -huh. Tienes que desarrollarlo un poco para que no te permite pasar de año. Pero le metes el esfuerzo hasta que no te frene. Y del resto, toda tu energía la pones en lo que naturalmente se te bueno. Y ahí es donde brillas. Entonces, claro, el gestionar tu debilidad no implica ignorarla, sino implica entender, esto lo tengo que desarrollar hasta qué punto para que no me prele brillar. Y lo que no tengo aquí es donde te complementas. Y dices, bueno, tú eres tremenda estratega. Se te ocurren los planes más interesantes para salir adelante pero cada vez que hablas las, las personas no se conectan contigo no quieren seguirte no te vamos a pedir que seas el comunicador o la comunicadora máxima pero sí desarrolla hasta el punto que tu idea no se pierda en el camino claro y si no lo tienes tú entonces buscas tu complemento y ahí vienen los equipos holísticos complementarios por fortaleza que esto uh -huh. es importantísimo
0: Qué maravilla y uno puede cambiar de fortalezas a lo largo del tiempo Eugenia o esas fortalezas se quedan contigo para siempre
1: bueno, dependiendo de, de, del enfoque, hay dos, hay dos para mí como teorías que se complementan y trabajo con ambas. Hay ciertas tendencias, que esto es lo que me llega a Luz, por ejemplo, que es con quien más llevo años trabajando, que, que vienen contigo desde pequeño y lo que cambia es tu nivel de desarrollo. ¿Lo fortaleciste o no? ¿Lo has sabido utilizar de manera consciente? ¿Has crecido en entender cómo este superpoder te sirve para tu meta, ¿verdad? ser mejor mamá, reinventarte, tener un nuevo negocio? Entonces, esas que vienen contigo, no cambian. Por otra parte, hay una fortaleza de tu personalidad, que son características de la personalidad que sí pueden variar en el tiempo. Para esto hay otra herramienta que es gratuita en línea, que sí, sí van cambiando dependiendo de lo que pasa con el tiempo. ¿Qué sucede? Yo tuve una reunión con un profesor de Harvard que se llama Tal Ben Shahar. Él lleva mucho tiempo trabajando con estos temas y yo fui a presentar representando, representando a Venezuela en un congreso de psicología positiva y me senté con él y le pregunté, ¿cómo manejas tú? Yo que trabajo con gente y tú también con esto el que la gente usa como muchas herramientas que hablan de la palabra fortaleza, que al final todas apuntan a descubre lo que te hace única y especial, único y especial, y trabaja desde allí. Entonces lo que me dijo es, básicamente como un círculo grado, que es el punto de coincidencia de todas estas herramientas. Y lo que con frecuencia te sigue saliendo, eso es lo que más tienes. Entonces para mí, a eso que me dijo Tal Shahar yo le sumaría que es entonces, a eso que se te repite todo el tiempo, míralo con tu barómetro interno. Tú, cuando terminas eso, te imaginas a largo plazo, te emociona, te energízate, o es que con el tiempo lo has desarrollado, eres muy buena en eso, pero no te satisface. Entonces, al final, buenísimo que tengas el círculo dorado, pero pásalo por tu filtro final, que es, cuando yo termino esto, ¿cómo me siento? ¿Me energiza? ¿Me emociona? ¿Quiero crecer con esto? ¿O esto es un otro concepto? adquirido a mis habilidades.
0: Eso es importantísimo. Fíjate que yo hace poco, te voy a sacar este ejemplo porque es el primero que se me viene a la cabeza. Daniela Goicochea, que estudió arquitectura en la Simón Bolívar, sí. graduada de arquitecto, la estudió, le gustaba, pero no era su pasión. Después se fue y se fue a España, empezó con Goico Grill, empezó como marquetera, no lo había estudiado, pero le apasionaba demasiado. Entonces creo que a eso es lo que te refieres, ¿no? Porque de repente sí. a ti toda tu vida te dicen en tu familia, tú eres bueno con los números, tú eres buenísimo con los números, tú eres excelente con los números y tú te crees que eres excelente con los números, pero, y estudias, qué sé yo, ingeniería, qué sé yo, una, una, una carrera que tenga que ver con números y cuando terminas no, no eres feliz, no te apasiona, ¿hacia dónde voy? Qué, qué aburrimiento. Totalmente. Claro, ya, entonces hay que tener ahí cuidado, cuidado no, sino hacerse este tipo de estudios y utilizar este tipo de herramientas. A mí lo que me llama la atención es, porque esto de las fortalezas ha existido toda la vida, la cosa sí. es el cómo lo llevas tú o, o lo guías a, 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 a darte felicidad, cómo el manejo de las fortalezas te pueden ayudarte, pueden ayudar a tu felicidad y a la felicidad es lo que te rodean. eso es lo que más me me gustan porque suaviza un poco los términos psicológicos, digamos, alrededor de <risa> esto. Y que también lo puedes ver como una persona normal, como que, bueno, es verdad. O sea, si yo me conozco más, también puedo. me da la, la, las aptitudes de conocer a los demás y verlos de manera positiva. Porque lo que es cierto es que si tú tienes una pelea interna en tu cabeza contigo mismo, también le vas a ver, y te estás viendo todo el tiempo el defecto, le vas a ver el defecto a todo el mundo. Y generas un círculo de porquería, vaya, mira qué qué técnica soy, ¿no? Yo tengo unos estudios muy, <risa> muy profundos. Pero bueno, sí, pero es lo que generas prácticamente. O sea, y, y eso sí. se siente y de ahí no puedes sacar nada bueno. Y ahí no puedes ser feliz.
1: No, para nada. De hecho, cuando tú empiezas a transitar esto, porque al final el concepto de felicidad es como muy amplio y para mí es, es tu idóneo de cómo te imaginas tú tu vida y es el tránsito entre donde estás a, a, a disminuir esa brecha, esa visión de lo que tú consideras felicidad. Pero pasa esto que tú estás diciendo, cuando tú empiezas a mirar esto en ti, lo empiezas a ver en los demás, y al final atraes eso. Como tú dices, uh -huh. además de porquería, pero eso pasa en positivo y en negativo. Si tú eres una persona que se está enfocando en lo bueno que tienen los demás, y cuando las personas están contigo se sienten bien, porque tú emanas esa energía y porque en eso le pones foco, naturalmente la gente te va a ir empezando a escoger. Van a querer estar contigo. A veces veo mucho la lucha de personas que quieren ser líderes, quieren ser líderes, y cuando llego y empiezo a ver su sistema, digo, pero es que, no lo puedes forzar porque la gente no te está escogiendo, porque tú todavía no has trabajado el cómo transmitir de manera innata una emoción positiva que surge de tu conexión con tu propósito, con tus valores, con tu y que la gente te siga. Uh -huh. Entonces sí, se, se generan círculos virtuosos cuando tú estás trabajando bien.
0: Bueno, otra de las razones por qué yo también me acerqué a ti era porque por, para que me ayudaras al propósito, porque eso sí cambia a lo largo de la vida. Eh, bueno, porque sí, porque te lo cambia la edad, las circunstancias, ¿qué sé yo? Tantas cosas. Y yo siento, Eugenia, y no sé tú como psicóloga y que trabajas con tanta gente, eh, que ahorita hay una búsqueda desesperada, una, una, una búsqueda enajenada de propósito en la vida. No, no sé si a raíz de la pandemia se profundizó más, pero es algo que yo he venido escuchando, no sé, esa, esa palabra, esa esa necesidad, esa búsqueda, como que la escucho más que nunca. Sí,
1: y para mí, a mí me emociona. Es uh -huh. decir, eh, una vez que estábamos hablando tú y yo, tú me comentaste cada vez más escucho que las personas están diciendo que quieren ayudar a alguien. Y yo te dije, es que el propósito te puede entender como una causa fuera de ti a la que tú quieres contribuir desde quien eres tú. Y una vez que tú consigues esa causa.
0: Vuelve a repetir eso, Eugenia. ¿Ah? Vuelve a repetir eso para que la gente Oye, no sí, tenga sí, que echar para atrás el, el video, porque creo que es importante eh, lo que acabas de decir.
1: La, la definición de propósito.
0: Ajá. Okay. Eso de ayudar a los demás es eso de, de cómo tú contribuyes okay. eh, desde, desde donde estás a una causa. Okay.
1: El, el propósito de vida se si pudiese entender como, como una causa que está fuera de ti a la que tú realmente quieres contribuir desde quien eres tú como persona. Entonces, uh -huh. mucha de esa causa puede ser eh, ayudar al planeta, eso puede ser ayudar a tus hijos a crecer, eso puede ser, en mi caso, promover la, la valoración de lo positivo para promover la felicidad en las personas, de, de cualquier manera. Lo importante es que cuando tú lo consigues, de aquí surge un motor y una motivación que tú dices, ¿este es mi para qué? Y cuando está fuera de ti, es que, te, es que hay algo en ti que se te alinea. Y aquí viene el siguiente reto, que es, ¿Cómo lo voy a transitar? Que era lo que me pasaba a mí al comienzo. Yo sabía más o menos mi propósito, pero no el cómo. Entonces, yo sabía que, y estaba en esa búsqueda, y aquí vino que el tener el trabajo en mi fortaleza, terminó a hacer clic. Ah, mira, a mí me gusta yo a las personas, pero no en todos los ámbitos. Es desde la mirada de lo positivo, desde el reconocimiento de lo que está bien para promover felicidad y bienestar. Entonces, aquí es donde viene y me gusta, porque sí creo que es un tema que cada vez se habla más. Creo que, cuando las personas se reinventan, tú que hablas mucho de este tema, y no creo que solamente las mujeres en cierto punto, es cuando te empiezas a cuestionar, ¿cómo quieres tú que sea tu vida? No importa la etapa en la que estés, va a haber un momento donde parte fundamental de tu rediseño Es tú ¿para qué lo vas a hacer? Si no, pivoteas mucho, pones tus pasiones, pero no están al servicio de algo que te contribuya de manera sostenible. Entonces, lo, lo, para mí lo ideal, que es esa pasión sostenible? Viene, claridad, tu propósito mezclada con tus intereses porque tú puedes tener podemos tener propósito compartido pero a ti no sé te gusta algo que no es lo mismo desde tus fortalezas con tus valores boom eso es y para mí eso es como el
0: bueno yo el escucho lo escucho que... así como súper fácil a mí también me, o sea como a mí me suena también un cuento de hadas pero yo quiero todo esto ya pero entiendo también que no es tan sencillo porque nada más el buscar el propósito o sea hay una manera de sentarse Eugenia y, y buscar el propósito, porque también, o sea, ok, chévere, tienes que tener un propósito, yo eso lo escucho muchísimo también, tienes que tener un propósito de vida. Cuando lo tengas, pero ya va, se saltan del paso cero al uno, que es lo más importante. ¿Cómo que cuando lo tenga? ¿Cómo lo busco? ¿Dónde, lo, dónde, dónde empiezo? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo para, 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 para el para encuentro usted. con el propósito? ¿no? Sí. Este, que, que me parece como, bueno, ese es el reto. Sí, bueno, hay, ya después de tantos años haciendo esto ya en Waku y, y hemos
1: conseguido una forma como de aterrizar esto de una manera en que te acompañamos para que tú puedas desglosar. Pero sí me he encontrado que muchas veces esa conexión con tu propósito a veces surge de ese entendimiento de las fortalezas. No es necesario, hay personas que primero fortaleza, primero propósito, después fortaleza. Pero muchas, ahora que vamos para la cuarta ronda del bootcamp, y, y antes el bootcamp, porque antes no lo llamaba así yo había trabajado con muchísimas personas de estos, mil personas. El descubrir tus fortalezas muchas veces te da como una claridad por ese empoderamiento de quién eres tú, de hacia dónde tú quieres dirigirla. Hay algo que sucede en enamorarte de, de tu propio superpoder, que cuando lo, cuando lo descubres y cuando lo tienes, se vuelve más claro el camino hacia dónde, al servicio de qué lo quieres poner. Pero si no quisieras comenzar por allí, la indagación comienza con mis fortalezas, lo que soy bueno, mis, mis temas que me, que me preocupan, a los que yo quiero contribuir, los que me molestan, los que yo veo y digo, me molesta la injusticia de género, me molesta el, el que las personas de la tercera edad estén excluidas, me molesta cualquier tema. Que, y esos temas que de alguna manera te, te incomodan, que tú quisieras contribuir, los mezclas con tus pasiones. Y ahí es donde te ayudamos a ir encontrando dónde está esa redacción, ese primera draft, ese primer borrador de un propósito que cuando tú lo lees dices, wow, es que esto es, esto es,
0: oh, uh -huh. y ahí vamos. Eso. Otra pregunta que te quiero hacer, un, uh -huh. ¿un propósito de vida tiene que ser siempre incluyendo a los demás? Mira,
1: la palabra propósito se usa muchísimo, intercambia o sea se intercambia bastante con una palabra como más terrenal, que es objetivo, Ajá. y cuando yo me refiero a propósito me estoy refiriendo a un concepto como el propósito superior, de una brújula que dirige tus decisiones. Uh -huh. Y casi siempre, para que sea lo suficientemente poderoso y que te mueva, lo que yo me he encontrado, mi, mi opinión no es absoluta en lo más mínimo, pero lo que yo me he encontrado es que si ese propósito es inspiracional y aspiracional, conectado con una causa fuera de ti, es cuando más tú te alineas y más puedes
0: mover a otros Cuando se fuera de ti, uh -huh. ¿A qué te refieres? Me bueno, refiero a
1: causas a las que, que tú quieres contribuir que van a impactar a otras personas que no eres solamente tú.
0: Ok. Uh
1: -huh. en, en caso guapo multiplicar la felicidad. Eh, hacer que la información sea accesible para todos los seres humanos. En tu caso, empoderar a mujeres para que puedan diseñar la vida que quieren. Esas son causas que por supuesto que llevan a que tú te veas, a que tú tengas metas contigo pero son causas a las que tú vas a sumar desde quien tú eres.
0: Claro, y no más, es, quiero tal trabajo, quiero llegar a esta posición, quiero trabajar en esta radio, en mi no, caso, ¿no? Este, ¿no? No es ese propósito que está dentro de ti. No, si es, no es que el siguiente,
1: ahí. es la pregunta que le harías a esa meta.
0: ¿Para qué? ¿Para mm. qué
1: quieres estar en radio? ¿Para qué quieres esa vacante? ¿Para qué? De hecho, si tú cuestionas las cosas que quieres, suficientes veces en para qué, como una cascada, llegará un momento donde vas llegando el correo que es para hacer la información accesible. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando con unos noruegos, solamente hicieron el bootcamp de fortalezas, pero solo para ellos. Y ahora llegamos a propósito. Y al final, uno se dio cuenta de su fortaleza, y dice, no, ¿qué, mi, mi ¿para qué? De mi nuevo, nuevo que trabajo es que yo quiero ayudar a las personas a tomar decisiones conscientes con la información. Y ¡Wow! Pero llegamos con <risas> okay. su fortaleza, porque es analítico, porque es aprendedor, porque es prudente, tum, 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 y ahí llega. Pero el Me mes aquí a cambiar de trabajo. Y yo decía, ¿para, ¿Para, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué?
0: ¿Para qué? Bueno, porque también eso, eso es una realidad, Eugenia. O sea, con, con la pandemia han cambiado tantas cosas y uno ha entendido también como que, bueno, mira, de repente no tengo que ir más a la oficina. Las mismas empresas han dicho, mira, no quiero que vengan más los empleados, cada quien desde sus casas. Y han desarrollado otras estructuras y otras dinámicas que no sabemos si se van a quedar para siempre así, pero evidentemente van a traer un cambio que, que va a permanecer. Eh, eh, unos más pequeños que otros en, en las mismas empresas. Entonces, yo también siento que, que este cambio trae un, un algo, algo que te hace como que un cambio también en ti. ¿Qué
1: pasa? Que hay veces que yo me consigo muchas personas que, que tienen esta necesidad, pero que tal vez no es el momento de comenzar por allí. Comienza uh -huh. por la fortaleza. Y por esto es que me gusta tanto que el, yo, yo con casi nadie comienzo el trabajo o el guapo desde... El propósito es, vamos a tus fortalezas, porque tus fortalezas, el estudio de dónde están esas huellas, ya tiene mucho de tu propia historia de vida, donde tú has vibrado. Y muchas veces esa vibración también ha venido porque estás contribuyendo de alguna manera. Entonces, ese descubrimiento de todas esas huellas, de todo ese camino, es el que muchas veces te va a llevar después a esa otra pregunta que, o esa claridad de tu propósito de vida.
0: Claro, porque además es eso. Mucha gente ha descubierto otras cosas, de, de sí mismo, de la misma situación, y dicen, ¿sabes qué? Yo quiero dejar esta compañía. La verdad, no soy feliz haciendo esto. Me voy a trabajar yo solo. Déjame ver eso. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el camino? Y creo que otra cosa que tomar en cuenta, que tú la tomes en cuenta y es parte de la metodología de Waku son los valores. Que eso también lo define todo. O sea, ¿ustedes que creían que eran fortalezas y propósito nada más? <risa> claro, ¿no? Cuéntanos la importancia de los valores, entonces, eh, con respecto a lo que ya hablamos que son fortalezas y, y propósito que te voy a decir, a mí me encantaría quedarme en propósito porque me parece además súper importante, vamos a quedarnos en ratico me parece súper importante eh, diferenciar el propósito con el objetivo este y tenerlo como bien claro, porque también un, puede llevarte a la frustración tú escuchas a tanta gente que tiene un propósito y tú no lo tienes y tú dices Dios, ¿qué me pasa? porque yo no lo consigo hay algo mal en mí, soy lo peor que existe en el mundo, porque no tengo propósito. Y lo primero es decir, no es fácil conseguirlo. No. Y repíteme otra vez la diferencia entre propósito y objetivo. Eugenia, perdón que estoy repetitiva, pero no, no, creo, creo que son conceptos que quiero que nos queden como súper claros. Claro.
1: Quiero de nuevo acotar que no estoy diciendo que esta sea la definición absoluta global, o sea, pero esta uh -huh. es la forma en que lo estoy transitando. La diferencia, para mí, de una manera de explicarlo es... Tu propósito, si quieres poner el apellido superior, si te lo hace más fácil, es tu brújula aspiracional, tu norte hacia donde tú quieres ir en tu vida. Y tus objetivos son tus pasos que te van a llevar hacia allá. Uh -huh. Muchas veces, hay una, hay una cosa que en inglés llaman el MTP, el, el Massive Transformative Purpose. Muchas veces te dicen que ese Massive Transforming Purpose tiene que ser algo súper lejano que a veces tal vez no vas a alcanzar, pero pues cuando tú lo escuchas, tú dices, es que yo quiero ser una persona que haya sumado allá, que yo haya, que yo haya, tal vez nunca llego, pero es hacia allá donde yo quiero contribuir. Y el objetivo es lo más terrenal, es como pico en pedacitos para ir transitando en esa dirección. Uh -huh. Entonces a mí me gusta diferenciar para que el propósito se quede como ese norte, como esa brújula que te va llevando. Hay veces, dependiendo del tipo de persona que eres, que, el que sea tan masivo como a veces se utiliza en Estados Unidos, el MTP, tú dices, mira, tal vez no me emociona tanto porque lo veo tan lejano que más bien me pierdo. Porque las personas que no tienen, por ejemplo, la fortaleza futurista, si te vas muy lejos, eh, los perdemos en el camino. Entonces te lo, lo, lo aterrizas un poquito más, pero de nuevo no es el objetivo que quieres lograr. Wahoo tiene como propósito la multiplicación de la felicidad. El mío es la multiplicación de la felicidad desde la promoción de lo positivo. Buenísimo, ok, ahora cómo llego a ir sumando a eso. Y esto te ayuda a tomar decisiones, se presentan cosas en el camino, esto, ¿me ayudaría a sumar a mi propósito? Sí o no. Si la respuesta es que no, déjalo, porque eso no te está llevando a la vida que tú quieres construir, uh
0: -huh. pero aquí
1: entran lo, los valores, pues tiene que ser en coherencia con tus valores hacia tu propósito.
0: Exactamente, y por eso uno se une con la gente que comparte valores, o sea, tú eres una persona transparente, íntegra, y no te puedes juntar con alguien que esté haciendo chanchullito, <risa> o sí, sí, o sí, ¿no? No, no,
1: para mí, si nosotros, si nosotros cualquiera, nosotros nos ponemos a pensar, ¿con qué persona te sientes más cómoda? ¿Con qué persona te emociona imaginarte crecer? ¿Con quién quisieras hacer un proyecto? ¿Con quién quieres viajar? Casi siempre, si hiciéramos un análisis, lo que encontraríamos es que tienes valores o iguales o alineados, porque esos son tus cómo, tu manera de transitar hacia las decisiones que tomas en tu vida o hacia tu propósito. Entonces, cuando tú quieres realmente tomar decisiones o decir con quién vas a ser equipo, no solamente es tus fortalezas complementarias, sino ves si tú tienes alineación de valores, porque eso es lo que te facilita el trabajo. Si tu valor número uno es la competitividad y es ganar, y el mío es, aunque lleguemos de último, pero llegamos juntos porque el trabajo en equipo va a ser muy difícil, por más que las dos tengamos el mismo propósito de vida, que nos vaya bien en el tránsito. Uh -huh. a menos que lo, logremos alinear bueno, tu valor es el amor y la aceptación de la diversidad y el mío es el trabajo en equipo pudieran alinearse, sí. la respuesta es sí, buenísimo porque ahí llegas a tu acuerdo de cómo vamos a ir en esa dirección uh -huh. y es muy importante indagar en tus, en tus valores
0: y para uno eh, Eugenia Comenzar a crear, según el conocimiento de tus fortalezas. ¿Qué pasa con lo emocional? Porque estamos hablando cosas como son súper racionales, quizás, ¿no? Como que todo con su palabra. Pero cuando emocionalmente estás cojeando, eh, ¿cómo, ¿cómo le entras a esto de las fortalezas? Porque también el que, el que emocionalmente no está como en el, en el estado óptimo, eh, es muy difícil que las veas, ¿no? Sí.
1: Y aquí el planteamiento es que es muy difícil decir que todo el mundo debe comenzar el camino por igual. Uh -huh. Porque cada uno de nosotros está teniendo un camino distinto. O sea, yo, yo cuando, mi, cuando mi papá se murió, digamos, ese fue el evento más duro de mi vida, probablemente yo no estaba en el punto donde me iba a poner a hablar de mis fortalezas porque estaba lista, ¿no? Yo en ese momento estaba resolviendo otra necesidad más importante que era, no quiero caer en la depresión y cómo me voy a mantener con mis metas terrenales. Cero propósito cero... Ta. Pero hay veces que ya estás más preparada para empezar a indagar allí, porque ya no estás saliendo, tal vez, de una depresión muy fuerte o de un momento muy, muy bajo. Y ya, aunque, aunque todavía no te sientas súper bien, estás más preparado para empezar a indagar en esa área. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que independientemente de dónde estás comenzando, si estás abajo, si estás en el punto medio, si estás alto y feliz en este momento, el proceso de vivirlo acompañado por alguien más te va a ayudar a de manera ordenada ir poniendo toda esta información sobre ti y sentirte acompañada. Y eso también lo vuelve más emocionante. No es lo mismo que yo te diga, Erika, voy a averiguar tus fortaleza, a que yo te diga, bueno, vente, haz el button, te vamos a ayudar a tener tus primeros entendimientos, porque no es un coaching personalizado, no es un proceso de psicología, eso lo podemos hacer después si quieres, pero uh -huh. viviste de la mano el entender cómo es que uno empieza a indagar sobre este tema, para que no estés claro. en un mar de ir a entender cuáles son tus fortalezas en todo. Entonces, bueno, sí son temas muy emocionales. De hecho, hay personas que cuando empiezan su proceso a de descubrir sus fortalezas, no es un proceso feliz desde el comienzo, es un proceso muy triste. De hecho, una persona de, de la segunda generación, desde Fortaleza, ella más bien lo que se dio cuenta era que su familia no la conocía y que ella, por no haber estampurado sus fortalezas, había construido toda una vida alrededor donde las personas nadie sabía que ella era buena. Y eso fue un proceso de, ¿ahora como desaprendo esta manera de relacionarme con toda mi familia para amarme, darme cuenta que, y empezar a reconstruir. Entonces para esta persona no era, estoy súper emocionada y feliz, pero lo que sí era, era el decirme, Eugenia, es que no lo había pensado. Lo triste que sería mis siguientes 50 años, mis siguientes 30 años, siguiendo con esto, porque al final cuando estoy sola, me doy cuenta que yo no me siento completamente feliz, pero no sé cómo salir de esto, pero es que ni siquiera tenía palabras para hablar de lo que era bueno. Entonces, es nuevo proceso, no es un proceso, te redescubres, revisitas tus creencias, te das cuenta a veces que algo que tú considerabas espectacular sobre ti era una sombra muy grande, que las personas te la perciben como sombra porque no lo has sabido gestionar, eh, te das cuenta que de repente un sistema te está pidiendo que mejores una sombra y te das cuenta que, es, que ese grupo no te interesa tanto como para trabajar tanto esa sombra allí, sino que tú quieres trabajar la luz y brillar, pero en otro lugar. Entonces, uh -huh. Al final es un proceso que, que me parece importante o, o, o más amable. No sé si esta palabra un poco cursi, pero bueno.
0: No, no, no. Y no, es que yo siento que es tan importante, Eugenia, este proceso para poderse reinventar. Porque claro, reinventarse... A ver, ¿qué, ¿qué me pasaba y qué le pasa a mucha gente? Llevas 20 años haciendo lo mismo. Crees que eres muy bueno haciendo lo que haces, que seguramente lo eres, pero además te crees el cuento que tú eres bueno nada más en eso y que no sabes hacer más nada. ¿Por qué? Bueno, porque no desarrollaste ninguna otra habilidad en los últimos 20 años de tu vida, porque te acostumbraste a eso, te, 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 te desarrollaste ahí y, y brillaste ahí. Pero cuando ya eso lo dejas de hacer, te preguntas si para qué soy bueno yo, si yo no soy bueno para más nada. Entonces el redescubrirlas o descubrir tus fortalezas es ver ah, pero yo también soy buena en esto y de repente me puedo ir por otro lado. O sea, ¿cuántas mujeres eh, trabajaron por años en una compañía o estuvieron casadas por muchos años y de repente se divorcian y tienen que salir al, al mundo laboral o a ser emprendedoras, montar su propia empresa? Eh, y no tienen muy claro como que, ¿en qué es que era buena yo? Como que te, a, anulas una parte de ti y qué bueno redescubrirlas.
1: Y una de las cosas que, que me encanta lo que estás diciendo es que y del enfoque con el que trabajamos en Guapo es que la fortaleza no te habla de una carrera. No te habla de un área. Ajá. Te habla de una característica que tienes que puedes poner al servicio de lo que tú quieras. El tema es que tienes que saberlo, porque mientras más domines ese superpoder, lo diriges a la meta que tú quieras. Eso puede ser ser una maravillosa mamá, como puede ser, me reinvento a mis 40 años y quiero dar un twist diferente a mi, a mi carrera y a mi historia de vida. O ya yo quiero armar un negocio y no tengo ni idea de qué, pero desde entonces me encanta porque no, no es que te va a decir, mira, para el marketing tú eres buena, pero para la arquitectura no, no, eso no te va a decir, uh -huh. eso te va a decir. Claro. Tú tienes el superpoder de que cuando tú hables, todo el mundo te escuche y tu vida la entiende. ¿Cómo la ponemos al servicio de tu meta? Vamos a trabajar tus metas. Entonces, bueno, ahí tenemos personas que te meten en coaching, tenemos, bueno, diferentes dependiendo el trance.
0: Me encanta. Me encanta, me encanta. Yo creo que esta es una de las herramientas que más me apasionan, que he conocido. Obviamente hay miles, o sea, desde las espirituales que hemos conseguido aquí, pero esta a mí me hace un clic demasiado, quizás, no sé, por mi momento de vida, por mi edad, por, por lo transcurrido. Creo que me ha ayudado a, a ubicarme mejor donde estoy y, y ver de una manera positiva, eh, el lugar donde estoy, porque quizás antes la veía así como, ¿por qué yo estoy aquí? Y ahora lo veo como una súper oportunidad, redefinirlo con fortalezas, en positivo, tú sabes, como eso, con abundancia, como que, te, ¿qué hacemos? O sea, hay, hay espacio para crear, que yo no llegué así a ti, yo llegué un poco como que, mira, no sé, pero, estoy pero tan si tan siento feliz. que, te juro que me, estoy tan feliz, de que, sabes, que me refirme, que
1: te tienes así, pero sí, sí es que te conectas con esto mismo que, tú, bueno, que yo he visto estando juntas en todo este tiempo, es, como, es que te da una energía diferente, porque es que es dejar de mirar lo que te falta, es lo bueno. Las personas son increíbles, no solamente tú, sino las que tienes alrededor. Entonces, mientras más le pones foco, más empiezas a descubrir lo más bello de la gente que tienes alrededor y dices, wow, qué personas tan increíbles que tienen cosas que yo no tengo, te incluso es más fácil ser humilde y darte cuenta de mi mejor reacción. Uf. No soy yo conmigo mismo todo, es que soy yo junto con tal persona que me suma. Y de hecho, yes. me encantó el ejercicio que hicimos juntas, que yo lo he hecho muchas veces, de, vamos a ver quiénes tengo alrededor y quiénes, qué fortalezas tienen. Uh -huh. ¿Cuáles son sus superpoderes? Porque es que empiezas a darte cuenta y dices, wow, qué maravilla. O sea,
0: qué maravilla sí. es un mundo,
1: qué maravilla la gente.
0: Es tal cual, es, es tal cual y lo he disfrutado mucho y yo sé que ustedes lo van a disfrutar. Si están en esta búsqueda, bueno, ya saben que Eugenia tiene su bootcamp. ¿Es cuál, el número tres o cuatro el que, el que llevas? El cuarto, el
1: cuarto, va a empezar el cuarto.
0: El cuarto bootcamp, esto es online y bueno, sé que, sé que lo van a aprovechar, su, creo que son seis sesiones. Eugenia, cuéntame cómo, sí. cómo es. Perfecto, no. El, el, el,
1: básicamente el objetivo, lo más importante que tiene el objetivo, es que tú puedas descubrir cuáles son tus fortalezas y nada. Y nos vamos uh -huh. a ver seis veces. Durante este proceso, lo que va a pasar es que antes de tomar ninguna herramienta, vamos a descubrir esas huellas de las fortalezas, las que hablamos al comienzo, con tu historia de vida, dónde, cómo se han expresado. Después vamos a pasar un proceso donde es, vas a tomar un test, vamos a ponerle nombres y vamos a hacer un reporte personalizado para cada persona, como el que, el que tenemos tú y uh -huh. el que tengo yo bien. Y con ese entendimiento, tu fortaleza, entonces después nos metemos en, vamos a entender la luz y la sombra, porque tienes que conocer este proceso para poder gestionar. Y una vez que pasamos eso, nos vamos a meter entonces, ¿cómo usas tu fortaleza? Es el servicio de alguna meta. El objetivo es que entiendas que tus fortalezas no están aquí y tus decisiones aquí no, sino cómo las alineas. Y al final
0: es, entonces, con esto que quiero lograr es mi fortaleza, ¿con quién me tengo que complementar? Todos aquellos que quieran hacer el bootcamp, que empieza el martes 15 de septiembre, ¿qué deben hacer Eugenia?
1: Ah, perfecto. Se meten en la página web de Waku, que es www.wakuhub, ya lo, lo tendremos escrito, punto com.
0: Y yo, ahí lo hay la, una... yo lo pongo en la descripción del capítulo. Perfecto,
1: perfecto. Entonces uh -huh. te metes allí y ahí está el link directo para que te puedas inscribir, hacer tu pago y participar. Si tienes dudas, porque porque quieres estar seguro si esto va alineado con lo que quieres, lo que haces es que nos mandas un mensaje y te vamos a responder. A, porque para mí es importante que si decides unirte, estés segura que esto es algo que te va a sumar y que te va a contribuir y me, nos vamos a tomar el tiempo para ayudarte en eso. O sea, te inscribes por allí o nos mandas un mensaje y te acompañamos.
0: Maravilloso. Bueno, Eugenia Machado, aquí en este kit de emergencias en defensa propia, no crean que me he olvidado de la pregunta. Eh, que siempre hago al final de cada uno de estos episodios. Eh, aquí va. De eh, todas las herramientas que tenemos, cualquiera, eh, que sean importantes para tenerlo en un kit de emergencia, ¿cuál meterías tú, género? Eh, en un kit de emergencia que, que tengamos que abrir cuando tengamos momentos de crisis. Aquí me han sí, dicho, eh. mira, la técnica de lo ponopono, me han dicho buenas noticias, uh -huh. la compasión. Para mí
1: tu reporte de fortalezas específico detallado y entendido. En mi kit de emergencia yo tengo mi primer mapa mental de todo mi entendimiento de mis fortalezas y cuando estoy mal yo lo vuelvo a sacar destenido y mm -hmm. yo lo leo y digo yo puedo yo tengo superpoderes yo vuelvo a ello.
0: Esa. Qué maravilla me encanta. Sí. Bueno ya lo saben Eugenia Machado acá en este kit de emergencia de defensa propia.
1: Gracias, Erika. Estoy tan orgullosa de ti y
0: de tu propósito de lo que estás haciendo. Te lo Gracias. Ahora es que falta, Eugenia. Ahora es que falta. Esto fue En Defensa Propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta luego.